0: 우리는 이제 오늘부터 여기 현수막에 있는 대로 썩지 않고 더럽지 않고 수여하지 않는 유업과 현실이라는 제목으로 우리가 3박 4일 동안 수련을 갖게 되는데요. 항상 그래왔듯이 이 시간은 오늘 저녁부터 함께할 또 외부교인들이 각 지역에서도 오기 때문에 그 외부교인들을 생각해서 이 시간은 최소 내용만을 서론적으로 살피도록 하겠습니다. 항상 우리는 수련의 장소에 도착해서 드리는 오늘 저녁 집회 말씀을 이렇게 전체적인 어떤 시작이 될 내용으로 이렇게 살펴왔죠. 그것은 아마 저녁 집회부터 참여하게는 참여하게 되는 외부 교인들이 메시지의 전체 흐름을 함께 하도록 하기 위해서, 대체적으로 시작이 될 내용을 주로 우리가 오늘 저녁부터 보통 이렇게 전해왔습니다. 그래서 이 주일 오전에는 주로 이렇게 문제제기 정도 하는 정도에서 말씀을 살펴왔는데, 오늘은 이번 수련의 말씀에 이 문제제기에 해당하는 말씀이기도 하겠지만, 전체 내용이 배경이 될 내용을 제가 별도로 뒤에서 살필 시간이 없어서 여기 베드로전서 1장 초반부 내용 오늘 본문을 통해서 좀그 배경이 될 내용을 먼저 좀 다루도록 하겠습니다 우리가 이수련에 가서 살필 내용의 초점이 사실은 사절 자체보다는 썩지 않고 더럽지 않고 소유하지 않는 유업이라고 하는 이것 자체보다는 사절을 가진 신자의 현실 속에서의 이 삶의 문제에 두고 그와 관련된 내용들을 집요하게 살필 것이기 때문에 사실상 그 모든 것의 배경이 되는 이 본문 3절, 뭐 2절, 3절만 하겠습니다만 이 3절을 다룰 기회가 없어요 그래서 오늘 좀 그걸 먼저 간단히 좀 얘기하려고 합니다 아, 이게 수련에 참석하는 아마 외부 교인들은 우리가 수련의 장소로 어 오는 중에 이 팟빵을 통해서 듣고 왔어요 작년같 작년 같은 경우는 오는 중에 들으라고 다 해가지고 오면서 좀 듣고 오도록 이렇게 해 왔는데 금년에는 우리가 이동 와서 이게 모든 게다 컴퓨터가 이렇게 이동식이어서 전달이 될수 있을는지 모르겠습니다. 그래서 좀 그분들에게는좀 아쉬움이 있는데요 들으면 참 좋을 텐데요 왜냐면 이 배경 속에서 모든 걸 이해를 해야 되니까요 어쨌든 우리가 이번 수련회에 살피려고 하는 이 내용은 주로 여기 베드로전서 1장에서 말하는 내용입니다 그런데 저는 이 내용을 집중해서 다루기 위해서는 최소 세 가지 사실을 중요하게 다뤄야 한다고 생각을 했습니다 첫째는 어떤 자가 이 썩지 않고 더럽지 않고 수혜하지 않는 유업을 소유하고 또 어떻게 소유하게 되는가 하는 것이 아좀 있어야 된다. 아 이게 사실 먼저 있어야 된다고 생각을 했고 또 다른 하나는 우리 그리스도인들이 얻어 누리게 될이 썩지 않고 더럽지 않고 수혜하지 않는 이 유업의 실체가 무엇인지를 상세히 아는 것이 아 있어야 된다라고 생각을 했어요. 그리고 마지막으로는 그 유업을 받은 그리스도인, 아니, 그 유업을 장차 누릴, 이제, 우리들에게 있어서 현재의 삶의 의미가 뭐냐. 그 유업을 가지고 있는 사람이, 가지고 있는 바로 이제 우리죠. 신자가 소유한 그 유업과 우리들이 지금 매일 접하고야 되는 이 현실과의 연관성 문제예요. 그러나 이것들을 제가 이세 가지를 하려니까 너무 방대해서 하다가 하다가 이건 불가능하다라고 판단을 했고 정상적이라면 이제 첫 번째 두 번째에 대부분을 할애하고 세 번째 내용을 적용적으로 이렇게 다루는 것이 이게 맞는데 사실은 제가 지금 초점을 두고 싶은 건 뭐냐면은 많은 사람들이 이 아무리 말씀을 들어도 현실 속에서 어려워하는 이세 번째 문제가 있기 때문에 이세 번째 문제를 조금 더 디테일하게 다루고 싶은 욕구가 처음부터 있었기 때문에 포기했습니다. 첫 번째, 두 번째를 많이 우리 교회에서 거기에 대해서는 설교를 했기 때문에 이번에는 좀세 번째 비중을 두고 하자는 쪽으로 제가 결론을 내렸습니다. 그래서 이번 수련회는 첫 번째와 두 번째 내용을 가진 조건에서 이 땅을 사는 문제, 곧 예수 믿는 우리에게 주어진 유업과 우리가 지금 현재를 살아가는 이 현실이죠. 현실과의 연관성 문제. 그러니까 사절과 같은 유업을 지닌 우리에게 현실은 무엇이냐. 그리고 이 우리가 부딪히는 현실에 너무 다양한 것인데 유혹도 있고 고난도 있고 다양한 이 현실이 있는데 힘든 많은 것들이 있는데 이 현실을 어떻게 대면하고 다루어야 하는지에 초점을 맞추어서 살피려고 합니다 예수를 믿지만 현실에서 울고 웃는 우리들에게 성경이 말한 명확한 대답이 있는데 그것을 우리가 좀 중점적으로 한번 생각해 보자는 것입니다 그게 과연 이론이냐 아, 정말 우리가 그 하나님의 말씀과 나의 사이에 있는 이 개비를 과연 이게 못 좁힐 내용이냐 아, 성경에 있는 사람들은 어떠했고 우리는 어떠해야 되느냐라는 문제를 아, 살펴보려고 합니다 따라서 이 시간에 먼저 아, 살피려고 하는 이 유업과 현실 문제의 배경이 되는 이 본문 이, 어, 2, 3, 4절에 이런 내용이 특별히 3절과 4절의 내용인데요 이것을 아, 첫 번째 세, 세 가지 중에 첫 번째, 두 번째에 해당하는 내용의추격으로이 본문을 가지고 좀 간단하게만 점검을 하도록 하겠습니다. 사도 베드로는 여기 베드로전서에서 아시아에 흩어져 있는 주로 터키 지방 사람들이 많죠, 주로 아시아에 흩어져 있는 그리스도인들을 이렇게 나그네라고 말하면서 그들에게 있는 산소망에 대해서 말을 하고 있습니다. 아, 그들은 이 서신 전체에서 어, 자주 언급되는 대로 다각적으로 고난을 당하고 있었어요 이 사람들은 일세기 성도들이 근데 그들이 당하는 고난은 매일매일의 일상 속에서 겪는 아, 정말 그 많은 고난도 있었지만 일상 속에서 겪는 어려움들이 항상 있었어요 근데 그 문제가 베드로에서 나옵니다 근데 그렇게 있지만 그것 이상으로 적극적인 박해가 함께 있었어요. 굉장히 힘든 조건을 가지고 있었습니다. 그런 현실 속에서 사도 베드로가 어설픈 위로나 소위 긍정의 힘 같은 것을 말하지 않고 산소망에 대해서 얘기합니다. 산소망에 대해서 말하면서 그 소망으로 현재를 사는 당시 그리스도인들을 위로하는 거죠. 지지하는 거죠. 힘을 주는 것이요. 오히려 정당함을 주장하고 있습니다. 아, 여러분들이 이번 수련의 기간 동안에 이 베드로 전설을 쭉 가면서라도 한번 읽어보시고 어, 쭉 읽어보십시오. 읽어보시면 죽는 소리가 나올 것 같은 배경을 가지고 있어요. 죽는 소리가 나올 법한데 그리고 온갖 불만과 불평 도저히 예수 못 믿겠다는 소리가 나올 듯한 현실을 이들이 살고 있었어요. 그런 아시아에 흩어져 있는 그리스도인들인데 그런 소리가 전혀 나와 있지 않습니다. 이 서신에 보면 오히려 산소망을 가지고 살며 예수 그리스도로 말미암은 기쁨 얘기를 꺼내요. 담대함을 얘기합니다. 그리고 인내 속에서 어떤 영적인 씨름을 하는 문제를 주로 얘기를 해요. 그러면서 그 가운데서 하나님을 경험하며 사는 내용들을 주로 이렇게 담고 있습니다. 이제부터 우리가 생각할 사실은 그들과 똑같이 예수를 믿는 나는 어떠한가라는 얘기예요. 현실을 놓고 보면 우리보다 더안 좋고 더 힘든 현실을 살아가는데 그것을 가지고 있는데 그런 그들과 연관지어 볼때 나는 현실을 어떻게 살고 있는가? 만일 그들처럼 살고 있지 않다면. 그러면 과연 내게 뭐가 문제가 있는 것인가 그리고 해결책은 무엇인가 이런 문제를 같이 확인하고 새롭게 할수 있기를 바랍니다. 자, 그러면 현실에 대한 우리의 반응과 삶을 살피기 위해서 우리들이 어떤 자들인지부터 이 베드로 사도가 먼저 얘기하고 있기 때문에 서두에서 그것을 좀 살펴보면 좋겠습니다. 여기 베드로는 먼저 예수 그리스도를 믿는 신자는 비록 세상에 이렇게 흩어져서 이 땅을 나그네처럼 사는 사람들이지만 이 땅을 정착지로 여기지 않고 그렇게 우리들은 다르다 이 세상을 나그네처럼 사는 자들이다 라는 것을 먼저 밝힙니다 그런데 그런 이 땅의 조건보다 이제 더 근원적인 조건을 어 여기서 이어서 덧붙이고 있는데, 자 이제 그게 이제 2 절에서 보면은 우리 신자가 가지고 있는 어 신자는 어떤 자들인지를 설명해요. 먼저 2 절에서 하나님 아버지께 택하심을 받고 성령에 거룩하게 하심을 받고 그리스도의 피 뿌림을 피 뿌림으로 정결하게 된 사람들이다라고 말하고 있습니다. 지금부터 살펴볼 모든 내용에 앞서서 우리가 기억할 사실은 이거예요. 제가 이 내용을 상세하게 하지 않고 그냥 이 표현만 인용하고 넘어가겠습니다만 이미 이런 것은 제가 구원론에서 많이 얘기했기 때문에 그냥 넘어가겠어요. 그런데 여러분들이 구원론과 연관시켜서 여기 지금 사도 베드로가 신자를 어떤 존재로 이렇게 설명하고 있는지를 정확하게 알고 가셔야 합니다. 예수 믿는 우리는. 지금 여기 2절에서 말한 것처럼 성부, 성자, 성령 삼위 하나님에 의해서 구별된 존재요. 새롭게 된 존재라고 하는 것을 분명히 밝히고 있습니다. 하나님 아버지께 택하심을 받은 자들이다. 라고 얘기해요. 여러분 우리가 선택이 돼서 그런 여러 차례 걸쳐 살폈죠. 창세전부터 택함 받은 사람들의 예수 믿는 우리는 하나님 아버지께 택하심을 받은 자들입니다. 그걸 얘기해요. 그 다음 두 번째로 말하는 것은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달려 우리의 죄를 대속하심으로써 그렇게 핏뿌리심으로써 죄삼을 받아서 정결케 된 사람들이다 라고 말하게 된, 말하고 있습니다. 우리는 예수 그리스도의 핏뿌리으로 말미암아 구속함을 받은 사람 정결케 된 사람들입니다. 그 다음 세 번째는 성령의 거룩하게 하심을 확정적으로 받은 사람이에요. 우리가 성화에 대해서 얘기했죠. 확정적인 성화와 지속적인 성화에 대해서 얘기했습니다. 여기서 지금 이미 그런 성령에 의해서 확정적으로 이게 거룩하게 하심을 입은 자로 신자를 말하고 있습니다. 자이 시간에 이것이 얼마나 우리에게 놀라운 일인지 나의 존재와 인생을 바꾼 것인지 또 우리의 미래의 운명을 바꾼 것인지 이 내용이 말하는 바를 제가 상세히 다루지 않고 넘어가지만 이미 여러분들이 구원론을 기억하시면 이세 가지가 이 세상에 이 서신을 받는 사람들 중에는 노예도 있고 다양한 사람들이 있거든요. 너희들이 사회계층에서 노예이고 비참하고 어떻게 할다 할지라도 너라는 사람은 이 세상의 가치를 가지고 평가할 수 없는 너무나 엄청난 것이 너희들에게 있다. 그것을 지금 이렇게 설명하는 겁니다. 너희들이 얼마나 놀라운 존재이며 그런 삶을 가지고 있는 자인지 그리고 미래의 운명을 가지고 있는 자인지 잊지 마라 나는차원에서이세 가지를 먼저 얘기합니다. 이것은 예수 믿는 우리들에게 이런 놀라운 일을 행하셔서 우리와 이런 관계를 가지고 있기 때문에 결국 성부, 성자, 성령 삼위 하나님의 존재만큼 우리의 존재와 삶 또한 확실하고 우리의 미래도 확실하다고 하는 것을 전제로 지금 얘기를 하고 있어요. 먼저 사도베드로는 바로 그런 조건을 가진 신자들이 고난 가운데서 여러 어려움을 겪고 시험당하는 가운데서도 여전히 믿음으로 살아가는 그들에 대해서 계속 예수 믿는 신자들이 가진 또 다른 조건을 그들이 어떤 자인지를 3절과 4절에서 덧붙입니다. 자, 이제 그걸 제가 지금 좀 더, 어, 설명을 하려고 합니다. 거기에 3절과 4절에 2절에서 성부, 성자, 성령과 연관제 말한 세 가지 외에 이것을 좀더 구체화해서 세 가지를 3절과 4절에서 말을 하고 있습니다. 자, 첫째로 예수 그리스도를 믿는 우리는 예수 그리스도께서 죽은 자 가운데서 부활하게, 부활하게 하심으로 말미암아 거듭나게 한 자들이다라고 말을 하고 있습니다. 하나님 아버지께서 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 한 자들이다 이렇게 말하고 있습니다. 자. 예 예수 그리스도를 믿는 신자는 그리스도의 부활로 말미암아 거듭나게 한 자들이다라고 말을 해요. 분명히 이 내용은 앞에 이절에서 말한 예수 그리스도와 성령에 의한 사역 속에 내포되어서 말할 수 있는 내용이에요 그러나 사도베드로는 좀더 구체적으로 이 땅을 사는 그리스도인들이 어떤 자인지 덧붙이기 위해서 여기서 좀더 설명을 하는데 흥미있는 것은 우리를 그리스도의 부활로 거듭난 자들이다라고 말하고 있는 것입니다 여러분들 그동안의 구원론을 통해서 배웠죠 우리가 이 거듭남을 얘기할 때는 성령께서 우리의 구원을 적용하시는 내용 속에 주로 이렇게 다루었습니다 그래서 우리가 성령으로 거듭난다라고 이렇게 알고 있습니다. 그래서 거듭남을 얘기하면 성령과 연관을 주로 시켜요. 그런데 사도베드로는 여기서 지금 성령을 얘기하지 않고 예수 그리스도의 부활을 얘기하고 있습니다. 그 부활로 말미암아 거듭난 얘기를 얘기하고 있습니다. 왜 이렇게 말했을까요? 왜 우리의 거듭남을 여기 부활과 연관해서 말했을까요? 이것은 분명 우리들이 구원에 대해서 말할 때 성령께서 구원을 우리에게 적용하시는 가운데 있는 거듭남보다는 더 근원적인 것은 말하기 위해서인 것으로 볼수 있습니다. 그리스도께서 죽으셨다가 다시 살아나심으로써 그분과 연합한 자들에게 일어난 생명의 역사 죽음에서 생명으로 옮겨지는 역사가 있게 된 것을 말하기 위해서 그리스도의 부활과 연관시키고 있는 것입니다. 그걸 여러분들이 먼저 잘 이해하셔야 됩니다. 자신의 존재를 이해할 때이 베드로의 설명을 따른 존재 이해가 굉장히 중요해요. 성령에 의한 적용은 그것에 근거한 그 다음 얘기예요. 베드로는 뒤에 1장 23절과 25절에서 증거된 하나님의 말씀을 통해서 거듭난다는 사실을 말합니다. 그러니까 우리가 성령께서 말씀을 통해서 거듭나게 한다는 얘기를 1장에 뒤에 가서 다시 해요. 그러나 여기서는 그리스도로 말미암아 거듭나는 것으로 말을 하고 있는데 이것은 그렇게 우리 개인에게 일어난 일을 말한다기보다 예수 그리스도께서 죽으셨다가 다시 살아나셨을 때 그가 우리의 구원을 확보하심으로 그와 연합한 자들에게 새 날이 임하게 된것새 생명이 있게 된 것을 말하는 것입니다. 그리스도께서 부활하심으로서 선지자들이 말한 그 새날이 도래하였고, 그 새날에 들어갔고, 그리스도께서도 들어가셨죠. 들어가셨고, 그와 연합한 우리들도 함께 그 새날로 이끄신 것입니다. 그렇게 그리스도께서 다시 살아나셨을 때, 우리도 다시 살아난 것을 지금 이것은 말하고 있는 거예요. 하나님께서는 그리스도를 죽음에서 살려 생명을 그에게 주실 때, 동시에 십자가의 그와 함께 연합하여 죽은 우리들을 다시 우리 또한 똑같이 그리스도처럼 생명을 주신 것을 얘기하는 것입니다. 그래서 그리스도와 함께 죽고 산 얘기. 이 사실은 바울이 로마서 6장에서도 이 얘기를 하고 있고 에베소서 2장에서도 말하고 있습니다. 또 골로서서 3장에서도 말을 하고 있습니다. 그래서 예수 믿는 우리들이 그리스도의 죽으심과 부활의 연합되어서 죽고 살아났다는 성경의 묘사가 지금 여기와 맥을 같이 하는 것입니다. 그래서 골로새서 3장에서도 이렇게 기록했죠. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님의 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌습니다. 우리의 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라 이끝 표현이 지금 베드로가 말하는 것 같은 것입니다 바로 본문에서 말하는 그리스도와 안에, 그리스도로 말미암은 거듭남 그리스도의 부활로 말미암은 거듭남이 바로 그런 생명의 역사를 얘기하는 것이죠 십자가에 달려 죽고 부활하신 그리스도와 연합하여서 죽고 다시 살아나는것그새 생명을 얻게 된 것을 말하는 것입니다 여러분은 그리스도의 부활하심으로 말미암아 다시 살아나게 된 것. 그 죽으신 그리스도에게 생명이 주어지, 주어졌듯이 그와 연합한 우리에게도 새 생명이 주어진 것을 알고 있습니까? 예수 믿을 때 이런 성경의 계시 내용이 실체가 무엇인지를 굉장히 알고 싶어 해야 됩니다. 이게 가짜가 아니면 성경의 계시가 가짜가 아니면 이 실체가 도대체 뭐냐. 그게 나와, 나에겐 와나 뭐냐 어떤 내용이냐 이것을 굉장히 알고 싶어야 되는데 그러니까 문자 해석이 뭔지 뜻 의미가 아니라 그 의미의 실체를 내가 알고자 하는 것이 신자의 영적인 성숙이에요 그게 이해의 지평이 커지는 것이고 사도바울이 하나님과의 관계 속에서 다윗이 하나님과 관계 속에서 경험한 그런 체험의 영적인 풍요로운 체험인 것입니다 이것을 우리가 좀 알고자 해야 돼요 우리들이 그리스도께서 죽으셨다가 그에게 생명이 주어진 것처럼 우리도 똑같이 그와 연합한 자에게새 생명이 주어진 것입니다. 그래서 사실 우리들이 위의 끝을 찾을 수 있어요. 그리고 하나님께 꿈틀대게 되는 것입니다. 그리스도의 뒤를 따르게 되고 그리스도와 함께 영광 중에 나타날 소망까지 소유한 채이 땅을 살아가게 되는 것입니다. 그리고 궁극적으로는 그리스도와 함께 영광 중에 나타나게 됩니다. 바로 이것 때문에 그렇죠. 그런 의미에서 예수 그리스도를 믿는 자는 그리스도의 부활하심으로 말미암마 거듭나게 된 자들입니다. 자, 우리를 여기서 설명한 대로 이해하셔야 됩니다. 예수 믿는 우리는 그리스도의 부활로 말미암마 거듭난 자들인 것입니다. 이것을 명확히 하셔야 돼요. 아, 예수 그리스도를 믿는 자는 그리스도의 부활로 말미암마 다시 살아나게 된 자들이다. 우리는 지금 영원까지 이어질 새 생명을 그리스도와 함께 살아남으로써 소유하게 된 것입니다. 이 생명의 호흡의 생명, 육체의 생명 말고 이 그리스도와 함께 살리심을 받음으로써 소유하게 된이 생명의 가치를 아셔야 합니다. 우리는 영원까지 이르게 될새 생명을 소유하게 된 것입니다. 예수님은 진실로 그렇습니다. 이것을 알고 출발하셔야 됩니다. 다음 두 번째로, 베드로가 우리가 어떤 자인지 지금 여기서 더 설명을 하죠. 3절에서. 당시 그리스도인들에게 그들이 공통적으로 가진 또한 가지 사실을 상기시키는데 그게 뭐예요? 산소망이 있게, 하나님께서 그들에게 산소망이 있게 하셔서 그리스도인은 산소망을 가진 자이다. 라고 말을 하고 있습니다. 죽은 자 가운데서 그리스도께서 다시 살아나셨다는 사실은 우리들이 그와 함께 그리스도와 함께 다시 살리심을 받은 것이 결국 그리스도에게 뿐만 아니라 그와 연합한 우리에게 주신 생명이 어떤 생명인지를 말을 해주는 것입니다. 어떤 생명이냐? 언젠가 끝나는 생명이냐? 아니라는 거죠. 이 생명은 새로운 영적 생명일 뿐만 아니라 그리스도처럼 새로운 부활의 몸을 입고 영원으로 이때어나가는 생명이라는 것이죠. 따라서 우리들이 그러한 장례를 소유하고 있는 것이죠. 현재를 살지만 그런 생명이이때어나가지는 그런 생명을 소유한 자로서 장례를 확보한 채 살아가고 있는 것입니다. 그래서 그 장례를 기대하면서 소망하는 것이죠. 그리스도와 함께 살리심을 받아 얻게 된 영적인 생명, 곧 구원이 그리스도께서 영광 가운데 다시 오실 때 이제 완전히 드러나고 결국 영원히 누릴 것인데 항상 그 소망을 우리는 바라면서 살아가게 되는 것입니다. 그런 의미에서 우리 그리스도인들은 산소망이 있게 된 자, 곧 산소망을 지니고 사는 자라고 말을 하고 있는 것입니다. 산소망이 없는 자는 그리스도인일 수가 없습니다. 지금부터 또 많이 생각해 보세요. 자기 자신과도 관해서 많이 생각해 보야됩니다이 부분에서 우리가 축소되거나 이것이 무시되어서는 안 되는 중요한 내용입니다. 산소망이 없는 자는 그리스도인일 수 없어요. 예수 믿는 우리는 마연하거나 그냥 어떤 희망상 기대 정도의 어떤 소망 그런 것이 아니요 죽은 소망도 아닙니다 부활하신 그리스도와 연합되어서 그에게 뿌리를 둔 그야말로 산 소망을 가진 사람들이에요 우리는 죽으셨다가 다시 살아나신 그리스도께 뿌리를 둔 소망을 가지고 있습니다 그래서 우리의 소망은 과거에 뿌리를 두고 있죠 그리스도께서 역사 속에서 실제로 죽으셨다가 부활하신 거기에 뿌리를 두고 있습니까? 그런데 그것을 거기로 과거로 끝나는 것이 아니라 지금 우리와 함께 하시는 그분 안에서 소망을 품고 또 그분이 영광 중에 임하셔서 허락하실 것을 바라보면서 그렇게 장례를 바라보면서 사는 그런 소망을 가지고 있습니다. 실제로 우리는 장차 그리스도께서 다시 오실 때 영원한 영광으로 나아갈 것입니다. 그래서 우리는 현재 그런 소망을 가지고 이미 확정된 미래를 향해서 나아가고 있는 것입니다. 우린 그 영광을 항상 바라며 살고 있는 것이죠. 신자는 다 그렇습니다. 그것이 예수 믿는 우리를 설명하는 한 가지 중요한 내용이에요. 제가 어렸을 때는 이 소망 얘기를 했을 때 제가 비록 나이가 어린데도 소망 얘기를 할때 굉장히 부풀었어요. 가슴이 벅찼습니다. 그래가지고, 심지어 어린아이 전도를 할때 제일 먼저 천국부터 얘기했어요. 그왜 그랬는지 모르지만, 우리 옛날 시대의 사람들이, 우리 어렸을 때, 천국부터 얘기해줬어요. 그러니까 우리가 아마 못 살아서 그랬나봐요. 어렸을 때 너무 못 먹고 못 사니까, 천국부터 얘기해줘야 우리가 호감을 갖고 그래서 그랬나봐요. 근데 지금은, 천국 얘기 재미없어요. 이 소망이 전혀 의미가 없어요, 사람들이. 근데, 근데 잘 보시면 소망이 절실한 시대를 우리가 살고 있어요. 왜냐하면 부유로운 데 공고하고 사람들이 자기를 컨트롤 못해요. 고립되고 실내에서 어? 즐기고 말이죠. 그러면서 괴로워하고 죽이고 그 정말 스스로가 소망이 절실한 피로를 가지고 있거든요. 근데, 우리가 잠깐 착각하고 있는 것입니다. 이 물질적인 주변 환경이, 천국이라는 것이, 소망이라는 것이, 이거보다 낫겠냐 말이지. 별것 아닌 것으로 생각하는 거예요, 사람들이. 이제 앞으로 제가 술내 가서 얘기하겠습니다만, 이 유업은, 제가 크게 설명 많이 안 합니다. 이 유업을 소유한 사람의 현실을 얘기하는 거예요. 여기서 신자됨이 드러나요. 신자가 내가 정말 이 유업을 소유한 신자인지가 드러나는 문제를 이 얘기를 하는 것이죠. 근데 여기서 지금 먼저 얘기를 합니다. 예수 믿는 사람은 이런 산소망을 가진 사람들이다. 이 땅을 살 동안 무슨 일을 만나든지 또 어떤 조건에 처하든지 계속 나의 존재와 미래의 운명이 결부된 예수 그리스도와 함께 내 자신을 봐야 하고 그런 맥락에서 내 운명이 결부된 그리스도를 바라보아야 한다. 이제. 우리가 계속 예수 그리스도를 바라보는 문제가 우리의 존재와 미래가 다 그분과 결부돼 나를 설명하려면 그와 함께 죽고 산 내가 그와 결부돼서 죽고 살았기 때문에 모든 것을 그분을 바라봄으로서 설명을 해야 돼요. 그래서 우리는 예수 그리스도를 바라보게 됩니다. 장차 그런데 이분이 장차 영광 중에 나타나시는 거죠. 그래서 우리의 미래 운명은 그분과 함께 영광 중에 나타나서 하나님께서 예비하신 구원, 그 복된 정말 유업을 영원으로 이 떼어서 누리게 되는 것입니다. 그렇게 우리의 모든 운명은 그리스도와 이렇게 묶여 있어요. 따라서 그 어떤 조건에서든지 우리는 항상 그리스도의, 그리스도가 어떻게 되셨는지를 생각하면서 자신을 결부시켜 생각하면 됩니다. 그리스도께서 어떻게 되셨지? 이 사실을 바라보므로써 우리의 현재와 미래에 대한 어떤 대답을 찾을 수 있는 것입니다. 아, 그리스도께서 어떻게 되셨는가가 우리의 똑같은 미래의 운명이 되는 것이죠 그리스도와 함께 영광 중에 나타나는 것이 우리의 장래의 모습인 것입니다 그게 아까 골로스 3장의 표현이에요 실제로 1세기의 아시아에 흩어진 그리스도인들은 8절 말씀대로 자신들의 구원주 되신 예수 그리스도를 보지 못하였지만 현재적으로 생각하였고 믿고 기뻐하였습니다 예수 그리스도를 믿는 신자는 그렇게 그리스도 안에서 확실한 생명 그리고 그 생명의 온전함과 풍성함을 누릴 장례를 소망하는 자들 바로 산소망을 가진 사람들이에요.
1: 여러분 지금 그런
0: 산소망을 가지고 살아가고 있습니까? 이제 생각해 보세요. 우리가 너무나 현실에 몰입해가지고 정말 내가 산소망을 가진 신자라고 우리를 규명하는데도 불구하고 나는 이것에서 전혀 역동적으로, 실제적으로 이런 모습을 같이 않고 살아가는 것은 아닌지 생각을 해보셔서 우리가 삶의 전환을 가져야 합니다. 늙어서가 아니에요. 어렸서요 제가 아주 어린 나이에 그 설교를 그런 것을 듣고도 소망하게 되더라고요. 응? 제가 어렸을 때 교회 다닐 때 그런 교회에서 가르침을 때 저도 소망이라는 것을 어렸을 때 가졌어요. 물론 환경적으로 우리가 열악해서 그랬는지 몰라도 소망을 가졌어요. 물론 지금도 그렇지만, 근데 이게 많이 빼앗기고 있어요, 우리들이. 흐려지고 있는 것입니다. 다시 묻고 싶습니다. 여러분들은 이 산소망을 가지고 살아가고 있습니까? 혹시 현실에 압도되어서 그런 산소망보다, 아, 현실에서의 욕망과 기대 속에서 살아가고 있지는 않습니까? 아, 이것은 신자에게 아주 중요한 문제입니다. 그런데, 예, 여기서 사도 베드로가, 아, 한 가지 더 신자가 어떤 자인지를 설명하죠. 지금 두 가지 얘기했잖아요. 그리스도의 부활로 말면 거듭난 자들이고, 산소말을 가진 자들이다 말한 다음에, 하나 더 말하죠. 예, 사절에서 말한 거죠. 뭡니까? 아, 썩지 않고, 더럽지 않고, 쇠하지 않은 율, 아, 유업을 하늘에 간직하여 누릴 자들이다. 이렇게 말하고 있습니다. 우리는 이번에 이것의 실체는 별도로 다루지 않겠지만 여기 표현하는 바는 지금 여기서 간단하게 좀 여러분들이 이해하시는 게 좋겠습니다. 우리가 얻어 누리게 될유업이 어떤 성질의 것인지를 설명하는 것입니다. 일단 여기 사절에서 말하는 유업은 하나님께서 장차 우리에게 주실 모든 것을 표현하는 중에 제한된 표현이에요. 그것은 분명 하나님의 구원을 말하는 것이지만 그 하나님의 구원이라는 것이 과연 어떤 것인지 우리들은 보통 물질적인 차원에서 생각을 하고 싶어요. 구원의 풍요로움을 물질적인 차원에서 생각을 하고 그런 설명이 있어야 좀 만족감을 갖는 경향이 있습니다만 본문은 그런 것들은 아무리 풍성해봤자 물질적인 설명이 아무리 풍성해봤자 소용이 없다는 논지로 지금 이런 식으로 무엇이 없는, 없는, 없는으로 묘사를 하고 있습니다 자 뭡니까? 세 가지 아, 무엇이 않는 것으로 부정어로 세 가지를 말하고 있죠 음. 자, 첫 번째는 뭐예요? 일단 우리들을 위해 간직한 유업은 영원히 늘이 유업은 썩지 않는다 라고 말하고 있습니다 여기 세 가지 표현은 모두 이스라엘의 유업이었던 땅과 관련. 이스라엘의 과거 유업은 땅과 관련돼 있었습니다. 그러니까 땅과 좀 관련이 있다고 보면 됩니다. 그런데 이스라엘 땅은 종종 이 주변국에 의해서 약탈당하고 파괴됐습니다. 이사야서 24장은 온 세상이 하나님의 심판에 의해서 완전히 파괴되는 것을 말하는 가운데 땅이 공허하게 되고 쇠잔한다는 말을 쓰고 있어요. 여기 썩다라는 말이 거기에서는 공허하게 되고 쇠잔한다는 말로 쓰이고 있어요. 이 사회에서는. 아, 그러니까 결국 세상, 세상은 세상 그렇게 공허하게 되고 쇠잔하고 썩는 것 같이 파괴될 것이지만 우리 그리스도인들이 누릴 유업은 여기 부정어를 써서 썩지 않는다. 뭐예요? 공허하게 되지 않고 쇠잔하지 않고 파괴되지 않는다라는 것입니다. 이 세상에 있는 것은 모두 공허하게 되고 쇠전하게 되고 파괴됩니다. 썩는 경향을 드러내죠. 그렇게 되지 않는 것은 이 세상에 하나도 없습니다. 왜냐하면 로마서 8장에 말하는 바대로 지금의 모든 피조물은 썩어짐의 종료로서 하는 것이에요. 그래서 다 썩어요. 다 파괴됩니다. 그러나 장차 우리가 누릴 유업은 전혀 그런 것이 없다는 것을 말하고 있습니다. 그게 어떤 내용이냐? 그건 무한 가지를 생각할 수 있는 것이에요. 하나님과의 관계 속에서. 근데 여기서 일단 중요한 것은 이 성진을 설명하는 겁니다. 그런 것이 전혀 없다. 그래서 썩지 않는다는 말을 이렇게 성경에서는 사실 이 이것과 관련돼서 쓸때이 말을 제한적인 내용과 관련해서 이 말을 씁니다. 주로 하나님 자신과 관련해서 이 말을 쓰고 있고, 썩지 않는 걸. 하나님 말씀과 관련해서 어요 제가 일일이 성경을 인용을 못하겠습니다만. 그리고 그들이 장차 부활하여 가질 몸과 관련해서 이 말을 써요. 썩지 않는다는 말을. 그리고 여기 유업과 관련해서 이 말을 씁니다. 그러니까, 영원한 하늘의 실체들과 관련해서 이 말을 주었어요 썩지 않는다는 말을. 여러분, 예수 믿는 우리들이 가진 유업은 이런 성질의 것이에요. 감이 안 오시죠? 아, 이 세상에서는 소유할 수 없고 볼 수가 없는 것이기 때문에 우리의 유업이 일단 그렇습니다. 그다음 두 번째로 우리의 유업에 대한 설명이 뭡니까? 더럽지 않고 죠이사에서 24장은 하나님의 백성들이 하나님의 유업을 아, 율법을 어김으로써 그들에게 유업으로 준 땅을 더럽힌 것을 얘기합니다. 또 선지자 예레미를 통해서도 하나님께서는 그들에게 기름진 가난 땅을 주었지만 그들이 이 가난 땅으로 들어와서는 내 땅을 더럽히고 내 기업을 역경 것으로 만들었다. 이렇게 말씀하셨어요. 이런 내용은 이 땅의 것들은 그것이 무엇이 됐든지 죄가 있어서 어떤 식으로든 죄로 말미암은 더럽혀짐이 있다는 것을
1: 더럽혀지지 않을
0: 수 없다는 것을 우리에게 시사합니다. 그러나 우리들이 두릴 장래의 유업은 이런 더러움이 없어요. 그러니까 죄로 인해서 더럽혀져서 부정적이다라고 하는 어떤 것이 일치 없는 것입니다. 제가 여러분들이 런 여러 차례 얘기했잖아요. 그게 도대체 어떤 것이겠어요? 우리는 뭘 하나 하더라도 부정적입니다. 이게 죄가 있기 때문에 정상적인 것도 약간 왜곡되게 보려고 하는 경향이 있어요. 그러면 그런 것에 의해서 미치는 파장이죠. 사람을 향해서 하는 말과 생각에서 그런 생각을 드러냈을 때나타나는 현상과 우리가 이 세상 뿐만 아니라 내가 갖는 관계 속에서나 나로부터 나오는 이런 것에서 이 죄가 끼게 되면 이 죄로 말하면 더럽힘이 이렇게 파급돼서 나타나요. 그런데 이런 것이 전혀 없다는 걸 한번 상상해 보세요. 도대체 이 유업이 어떤 유업입니까? 아니 무슨 삼성 회장이 자식에게 물려주는 그유업 가지고 설명할 수 있겠어요? 물질 가지고 돈 가지고 설명할 수 있겠습니까? 도저히 설명할 수 없는 것입니다. 더럽힘이 없는 것이 전혀 더럽지 않습니다. 죄로 말미암은 이런 더러움, 부정적인 것이 전혀 없어요. 우리의 유업의 성질이 그렇습니다. 얼마나 엄청난 것인지 사실 우리는 아무도 경험한 바가 없고 본 바가 없기 때문에 막본 바가 없어서 이 실체를 헤아릴 수가 없습니다만 중요한 것은 예수민자 유업이 이어요 우리는 의우리 그런 유업을 지금부터 소유하여서 살아가고 있는 것입니다. 그리고 장차 누릴 것입니다. 그런데 이 유업에 대해서 한 가지 더 덧붙이죠. 유업에 대한 설명을 바울, 이 베드로가 뭐라고 합니까? 쇄하지 않는다. 그러죠. 이스라엘이 유업으로 받은 가난 땅을 가난 땅은 그 땅을 침략한 주변국들에 의해서 파괴되기도 했고 또 죄로 오염되기도 했습니다. 그러나 거기서 끝나지 않고 하나님의 심판으로 기근을 겪음으로써 시들고 또 메마름을 경험했어요. 이사야 선지자는 가난 땅과 이 가난 땅의 주민들에 대해서 하나님의 심판을 말하면서 푸른 마르고 꽃은 시든다 이렇게 말을 했어요. 그러니까 그들이 받은 이 땅의 유업에는 그런 것이 있다는 것입니다. 땅을 유업으로 받았는데도 그 땅은 이 메마름이 있는 것이에요. 다 죄로 인해서 파생되는 현상들이죠. 그러나 우리들이 장차 얻을 누릴 유업은 이런 게 전혀 없는 것이에요. 시들거나 마른 것과 메마름과 황량함이 없는 것입니다. 점점 나빠지거나 시들어지는 것이 없습니다. 시든다? 점점 나빠진다는 거잖아요. 이게 없는 유업을 얘기하는 것입니다. 이런 게 어디 있을까요? 무엇일까요? 여러분. 여러분 무엇을 가져도 우리는 죽음이 있으면 시들어집니다. 다빠져요 응? 그런 구원의 상태와 누림에 대해서 여러분 생각해 보셨습니까? 우리들의 누릴 유업은 이 세상에서는 볼수 없는 그야말로 그런 수함이 전혀 없는 유업이라고 하는 것을 여기서 밝혀주고 있습니다. 그것을 영원히 소유하여 누릴 것입니다 그것은 예수 이스라엘이 이 땅에서 얻었던 유업과는 비교할 수 없는 유업인 것을 우리에게 설명하고 있습니다 그것을 강조하기 위해서 베드로는 모두 거기에 다부정어를다 쓰고 있는 것입니다 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않고 왜냐하면 그렇게밖에 설명이 안 되는 거예요 뭘 설명을 해도 적극적인 걸 해도 상징적으로밖에 못해요 이 땅에 우리와 피부적으로 와닿는 걸 얘기하려면 여러분들이 우리가 고린도서 15장에서도 우리의 부활의 몸을 얘기할 때도 이 부정으로 다 설명하지 않습니까? 어? 그렇게 아니면 우리에게 설명이 안 되는 것이죠. 그래서 사절에 이런 성질의 유업을 말을 하면서 이 땅에서는 없는 것이다 고 하는 걸 시사하기 위해서 사절에 뭐라고 그래요? 하나님께서 우리를 위하여 하늘에 간직하신 것이다. 하늘에 간직한 것입니다. 여러분, 여기서 사도베드로가 강조하는 것이 무엇입니까? 예수 믿는 우리들은 이런 유업을 지금 하늘에 간직하고 있다. 간직해두고 있다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 본문에 우리를 위하여 간직하신 것이라 라고 이렇게 말하고 있잖아요. 우리가 장차 얻은 우리를 이 유업 뒤에 5절에서는 이것을 예비하신 구원이라고 말을 하는데, 그것은 이 유업이 거기서 그 어떤 것도 덧붙이거나 보완할 필요가 없이 완전하고 변치 않는 구원이요. 하나님 자신에 의해서 하늘에 간직한, 다 예비된 조건으로서, 다 완전한 조건으로서 간직된 구원이다라고 지금 말을 하는 것입니다. 예수 믿는 우리는 바로 그런 유업, 그 무엇으로도 해야, 아, 헤아릴 수 없는 풍성한 구원을 소유한 자들이다 라고 말을 하고 있습니다. 이번 수련회에서 살필 모든 내용의 배경과 기초는 이거예요. 제가 이 배경과 기초는 크게 이제부터 말하지 않습니다. 앞으로 언급될 모든 내용들은 여러분들은 이런 자들이다 신자는 이런 자들이다 라고 말한 이 배경 속에서 기초 속에서 지금부터 내용을 여러분들이 이해하시고 생각하셔야 됩니다. 여기 2절부터 말해 온 것을 생각하면 생각하면 예수 믿는 우리는 어떻겠어요? 제가 지금 여기 3절, 4절 세 가지 얘기했죠. 근데 2절에 또세 가지가 있잖아요. 여섯 가지 정도 뒤에 가면 또 있어요, 사실은. 그건 설명하고 이 배경만 먼저 얘기하는 겁니다. 이 여섯 가지 조건을 가지고 있는 것이 우리예요. 여러분, 우리가 얼마나 복된 자입니까? 제가 설교하다가 할말 없으면 얘기하잖아요. 아, 예수 믿는 것이 얼마나 복된 것입니까? 아니 누웠다가도 어떻게 하나님께서 나를 택하셨지? 이게 예, 너무 신명막취가잖아요. 하나님께서 나를 택하시고 독생자의 피뿌리심으로 우리를 정결케 하시고 구속하시고 성령께서 우리 더러운 우리를 이렇게 거룩하게 확정적으로 룩하게 하시고 우리에게 이런 그리스도의 부활로 말미암아 거듭나게 하시고 어? 새 생명을 가지고 살게 하시고 새 생명을 가지고 장례를 향해서 나가게 하시고 그래서 산소망이 있게 하시고 그리고 이런 썩지 않고 더럽지 않고 쇠자는 유업을 갖게 하시는 이게 신자라는 거예요. 이게 예수 믿는 자란 말이죠. 오늘 예수 믿는 우리들이 계속 생각해야 될게 이겁니다. 아니 성경이 이렇게 신자를 이렇게 부유하게 얘기하는데 우리는 너무 조촐하단 말이에요. 부유하지가 않아요 우리가. 먼저 이 여섯 가지 사실을 기억하고 여러분들이 이제부터 전해지는 내용들을 가지고 고민을 해보세요. 이제부터 수련의 기간 동안에 생각할 사실은 이렇게 지금 여섯 가지 말한 이런 것을 가진 소유한 내가 지금 이 땅에 살고 있다는 것 그런 것을 여섯 가지 자격을 가지고 그런 존재로서 이 세상을 내가 지금 살고 있다는 것 그런데 과연 나는 그런 자로서 현실을 이 현실을 어떻게 대면하면서 살고 있는가 이 문제예요. 아마 현실적으로 가장 고민하게 되는 것 아니 고민할 수밖에 없는 그런 이제 문제가 우리 성도들에게는 이 예수민 사람들의 이 문제라고 봅니다. 성경은 우리를 너무 놀랍게 얘기하는데 그것을 지닌 내가 현실 속에서는 전혀 다른 어떤 모습을 갖는 이게 이유, 뭐냐 어떻게 해야 되냐 하겠죠. 지금까지 말한 내용이 에, 본문에 나오는 이 아시아에 흩어진 그리스도인들이나 오늘 예수 믿는 우리들 모두에게 에, 있는 것으로 말을 하고 있는데 이상하게도 오늘날 예수 믿는 사람들 중에 많은 사람들이 마치 자신이 그런 자인 것을 모르는 듯이 행하고 정말로 산소망이 없는 듯이 현실을 살아가는 일이 있기 때문에 우리는 이 문제를 진지하게 생각해 보아야 됩니다 그렇다 보니 이 본문의 사람들이 가진 기쁨이라는 걸잘 모르는 거죠. 우리가 뒤에 보면 기쁨이 바로 나오잖아요. 말할 수 없는 즐거움 이런 것들은 특별한 체험으로 얘기하는 거죠. 사실 로전스 목사 같은 사람도 언스피커을 졸이라고 하잖아요. 그 말할 수 없는 기쁨을 예, 체험적인 것으로 연결해서 설명해요. 성령세라고 연관이 하잖 그런 것 때문에 사람들이 오해도 하는데 지금 이 베드로서에서는 특별한 체험의 영역으로서 여기 말할 수 없는 기쁨을 말하고 있지 않아요. 이런 조건을 가진 사람들이 현실 속에서 권한이 있는 여러 가지 현실 속에서 여섯 가지 이런 자격을 가진 사람이 산 소망을 갖는 가운데서 이런 기쁨을 말할 수 없는 즐거움을 가졌다라는 사실을 말해주는 것입니다. 가능한 얘기로 얘기하는 것이죠. 그래서 지금까지 살핀 내용은 모든 예수 믿는 사람들은 다 가진 조건이에요. 오늘날 교회 다니는 사람들은 도대체 무엇이 문제인가라고 할 정도로. 현실 속에서 쉽게 무너져요. 현실 속에서 너무 쉽게 절망하고 너무 쉽게 불만과 불평을 틀어놓습니다. 이거 우리가 생각해 봐야 돼요. 우리는 수련에 가서 지배할 정도로 이 문제를 제가 반복해서 얘기를 합니다. 도대체 무엇이 문제인요왜 예수를 믿으면서도 현실에서 우리는 불만족하면서 살까. 우리들이 지금까지 살핀 이 배경을 망각해서든 그 밖에 다른 이유로든 자신에게 있는 유업을 현실성이 없는 것으로 여기면서 살아가기 때문이 아닌가. 이어마어마한 유업이 있는데 이 유업을 유업으로 취급하고 있지 않는 거 아닌가. 출애굽한 이스라엘 백성들에게 유업을 약속을 해 줘도 그리고 그 유업을 향해서 가고 있으면서도 광야라는 현실에 함몰되어서 미래의 유업을 가볍게 여기고 미래가 그런 들 지금 내가 무슨 의미가 있어? 라고 하면서 태도를 보였던 것처럼 오늘날 우리도 똑같이 그들처럼 불신앙하고 있는 거 아닌가. 그런데 문제는 그렇게 반응하는 사람들이 그것에서 끝나지 않고 그유업을 대신할 것을 찾아가지고 그것을 자신의 현실 속에서 추구하면서 마치 그것이 썩지 않고 더럽지 않고 세지 않는 유업인 양 그것을 소망의 대상으로 삼는다는 것이에요. 이 대체 효과가 있다는 것입니다. 오늘날. 이 대체 현상이 있다는 거죠. 그래서 마치 이 세상에서 끝을 보려는 사람들처럼 현실에 집착하고 이 세상의 것들에 목을 매고 온통 이 세상의 것들에 마음을 쏟고 그것으로 만족과 기쁨을 얻고자 한다는 것입니다. 그래서 분명히 여기 1세기 성도들과 너무 다른 얘기예요. 그건 안타깝게도 오늘의 교회 안에 많은 사람들이 지금까지 살핀 내용이 없는 자인 것처럼 자신이 그렇게 놀라운 유업을 소유하고 있지 않은 자처럼 현실을 살아간다는 거예요. 영원한 유업을 가지고 있는데 그 유업을 나의 현실 속에서 얻겠다고 발버둥 친다는 것입니다. 그러니 여러분 그 인생이 얼마나 피곤하겠어요. 영원한 유업을 소유했는데 아 유업을 현실 속에서 찾겠다고 계속 몸부림을 치니 우리의 인생이 얼마나 피곤하겠습니까. 그리고 얼마나 자주 답답함을 느끼겠어요. 그런 사람들은 그런 자신의 삶의 틀 속에서 또 일상의 삶 속에서 예수 그리스도를 막 끌어들이고 이 말씀 저 말씀을 가지고 자기 자신을 유지하고 잘되도록 하려고 노력을 하지만 그렇게 하면서 신앙생활을 하고 있지만 사실 그 사람들에게 필요한 것은 그게 아니에요. 멈추어서서 도대체 내가 뭐하고 있나 이렇게 해서 뭐하려고 라는 질문을 해서 내가 정말 예수 믿는 자의 이 영원한 유업을 소유한자 맞는가 질문해 봐야 돼요. 내가 어떤 자인지부터 확인하고 여기 2절부터 4절에서 말한 그런 사람으로서 자신의 현재의 삶을 여기 본문에 나오는 성도들처럼 소망 가운데 보며 살고자 해야 되는 것이죠. 소위 신앙생활을 함에도 이런 것이 없다면 그의 삶은 현실에 의해서 좌우된다는 얘기거든요. 그것에 따라서 거짓된 기쁨에 만족하거나 빈번한 불만과 좌절과 불평 속에서 산다는 말이 된단 말이에요. 그리고 주변 사람들을 피곤하게 하는 거죠. 예수 믿는다고 하면서 하나님의 유업을 현실 속에서 무시하면서 산다면 그는 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가와 부활을 통해서 주신 이 놀라운 선물 영원한 유업까지 보장한 이 선물을 선물 취급하지 않는 것이에요. 생각해 보셔야 됩니다. 우리들의 현재의 삶을 어떻게 사느냐에 따라서 어떻게 지금 내가 예수를 믿는 자라고 하는데 현재를 어떻게 사느냐에 따라서 현실을 어떻게 대면하냐에 따라서 지금 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽고 부활하여 서 주신 이 어마어마한 유업을 영원한 유업을 내가 영원한 유업까지 보장한 선물을 내가 어떻게 취급하고 있는가가 노출되는 거예요. 드러나는 것입니다. 현실에서 모든 것을 집착하면서 이게 이렇게 영원한 유업에서 얻을 것을 여기서 얻으려고 반보등 치게 되면 썩지 않고 더럽지 않고 쇄전는 유업을 이 선물을 그리스도의 부활로 말미암아 주신 이 선물을 선물치고 안 하는 거예요. 던지고 있는 것이죠. 무시하는 것입니다. 그런 차원에서 생각해 봐야 돼요. 우리들이요 오늘날 너무나 이수민 사람들이 기복적이고 실용주의적이고 유업이이 유업을 여기서 얻겠다는 거죠. 이것은 예수 그리스도의 죽으심과 부활로 아니면 얻어질 수 없는 거예요. 이 유업은. 그런데 이 유업을 그렇게 버리는 거지. 하나님이 주신 선물을 선물 취급하지 않는 그런 모습을 우리가 드러내는 것이 되는 거예요. 여러분, 예수 믿는 우리는 이 예수 그리스도로 말미암아 영원한 유업까지 보장된 선물을 받은 사람들입니다. 물론 그 유업, 곧 썩지 않고 더럽지 않고 수여하지 않는 유업은 우리에게 죽을 때에 생각하라고 주신 것이 아니에요. 당연히 하나님 앞에 이르러 영원히 누릴 것이지만 하나님은 그것을 미리 우리의 현재의 삶 속에서 연관지어서 소망하라고 주신 것이에요. 그걸 바라보면서 현실을 살라고 주신 것입니다. 그래서 하늘에 간직한 것, 우리를 위해서 이미 보관된 것이죠. 우리에게 주신 유업은 예수 믿는 우리로 하여금 현재의 삶의 의미를 부여하고 달리 살게 하는 이유가 되기에 지금부터 영생을 소유한 자로 사는 것을 계속 이것을 통해서 말을 하는 것입니다. 그러므로 유업은 소망하는 것이 없다면 이 유업을 소망하는 것이 없다면 우리의 현재의 삶은 아시아에 흩어진 그리스도인들처럼 기쁨과 말할 수 없는 즐거움은커녕 피곤해요. 여기서 현실의 답을 다 얻으려고 하니까 이 유업을 여기서 얻으려고 하니까 피곤합니다. 그리고 채우지 않을 때 불만, 불평, 이 세상에 있었던 집착, 수시로 넘어지는 절망, 그것이 삶에 달고 살아요. 교회를 다니는데도 그게 몸의 그냥 일상이 되어버린 거죠. 기쁨이라는 걸 모르는 거죠. 그러므로 여러분, 오늘 살핀 내용, 곧 예수 그리스도를 믿는 내가 어떤 자인지부터 정확히 확인하십시오. 예수 그리스도를 믿는 내가 얼마나 복되고 복된지 또 우리들이 얼마나 많은 것을 소유하고 있는지 어마어마한 것을 소유하고 있는지 어떤 성질의 것을 소유하고 있는지 지금부터 쇠하지 않아요. 지금 우리가 소유한 것 여기서부터 그것은 쇠하거나 썩고거나 이런 거 없어요. 우린 더 이상 무엇이 필요할까 할 정도로 많은 것을 이미 소유하고 있다는 사실부터 기억하셔야 합니다. 그리고 그와 함께 우리가 생각해야 해요. 지금 나는 그런 자로서 현실을 살고 있는가. 이번에 이 부분에 대해서 여러분들이 명확히 할수 있기를 바래요자 기도합시다.